0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы ну, «Утилизатор» на телеканале Чем. Юр, привет. Привет, привет. Здравствуйте, Юрий. Ну что, как за последние сутки удалось выехать на дорогу?
3: За последние сутки... Мне пока не удалось, скажу честно.
2: То есть, вы прям в изоляции стопроцентный.
1: Пропуск оформить не, не вышло.
3: Да, с 15 числа, к сожалению, я нахожусь в полной изоляции. То есть, как, ну как, вытекаешь можно, до магазин дойти можно, но на машине я передвигаться не могу, потому что автосервисы у нас так и не попали в разрешенную сферу деятельности. То есть, пропуск мы оформить не можем. У меня что-то все время не работает, мой мос Руч, Из смс ку меня не, не получилось оформить. Но я думаю, что сегодня я еще постараюсь, после. Эфира, как говорится, этим ну, такие технические заняться.
2: проблемы, Юрий. В чем причина? Но, видимо, что-то с сайтом,
3: наверное, очень много народу, скорее всего, оформляет. Я так понимаю. Но
1: так или иначе, поговорим о том, как эта система работает на практике. Чуть позже. Прямо сейчас давайте сделаем приятный нашим радиослушателям.
0: Конкурс моей мечты.
1: Для начала, что у нас на канал?
3: На канал у нас трибо-технический состав, Супротек актив
1: регуляр. Это такая история, которая увеличивает ресурс двигателя, увеличивает номинальную мощность двигателя при прочих равных низкий расход топлива, обеспечивает низкий угар масла, уменьшение вибраций шумов, облегчение запуска, в конце концов низкую токсичность.
3: И возможность это важный момент недолговременной эксплуатации в условиях масляного
1: голодания. Об этом потом в следующей программе. Прямо сейчас все-таки разыгрываем вот эту самую штуковину под названием супротек актив регуляр. Вопросы?
3: Итак, вопросы Вопрос звучит так. Трибы состава Супротек образуют на поверхностях трения в двигателе защитный слой особой структуры. Когда этот процесс останавливается? Четыре варианта ответов. Четыре варианта ответов. Первое. Когда заменяют моторное масло? Второе. Когда весь активный компонент состава израсходован. Третье. Когда из-за снижения трения падают локальная температура и давление. И четвертое. Когда детали двигателя упираются друг в друга.
1: Роскошно. Четыре варианта ответа. Вот тот, который вы считаете правильным, номер того, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. Номер 8:967 967 200 ровно 02 967 200 ровно 9702. Поскольку приз у нас сегодня один, давайте будем считать победителем того, кто пришлет сообщение с правильным ответом, ну, четвертым по счету, например. Согласны? Пусть будет четвертый. Я за. А ответы принимаем в течение ближайшего часа. Победителя объявим уже в следующей программе. Это будет в понедельник в 10 утра. А еще раз напомню, номер телефона для сообщений с правильными ответами. WhatsApp и Viber 8 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Итак, узрочем. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Значит, Москва ввела режим передвижения по улицам города э, с пропусками. Ну, последствия всем понятны. Пробки на въезде, на выезде в город связи с тем, что у всех проверяют эти самые пропуска.
2: Не только на въезде выйти в город, как уже выяснилось, еще и в метро.
3: Еще и в метро тоже пробки, да. Но как бы вроде там с ними борются. Первый день введения ограничений было, конечно, жестко. Прямо вот первое утро даже, вот так вот могу сказать. Ну, вообще-то введены цифровые пропуска не только по Москве, по московской области тоже. И там куча вопросов, которые возникают вообще по этим пропускам, на которые ответов нигде невозможно, к сожалению, найти, там увидеть и так далее. Юрий,
2: если я все правильно понимаю, пропуск нужен вообще для всего. То есть, едешь ты там на мотоцикле, на машине, на такси, спускаешься в метро, в электричку, должен иметь пропуск.
3: Да, я даже могу сказать, что угу. помимо этого нужно ездить на... Можно ехать даже на самокате. И тоже нужен даже пропуск. Так. Да, и на велосипеде тоже нужен пропуск. И
1: мало того, угу. ну да, и в такси тоже нужен пропуск. А Причем таксисты обязаны перед тем, как начать движение, проверить, собственно, есть у пассажира пропуск или нет. А, я напомню, на всякий случай, есть три вида пропусков. А, во-первых, многоразовый для поездок по работе. А, действует до 30 апреля. Во-вторых, пропуск для поездок в больницу. Действует только один день. И пропуск для личных поездок. Можно получить вот такие пропуска для личных поездок только два раза в неделю. Уважительные причин для того, чтобы сесть за руль и куда-то поехать. Поездка в магазин, на вокзал, на дачу, ну и так далее. И наказание за нарушение вот этого самого пропускного режима. Предупреждение штраф до 5000 рублей и вопрос об изъятии машины на штрафстоянку решается для каждого случая отдельно или индивидуально. Вот это как, я, честно говоря, не понял.
3: Ну, ладно, я не буду шутить. Хотел пошутить по этому поводу. Ситуация следующая. В принципе, я посмотрел разные источники. То есть, не будут эвакуировать машину. То есть, как бы, если ты остановился, тебе составили протокол, написали штраф и развернули в обратную сторону и поехал домой.
1: Вот это ключевой момент. И про это, кстати...
3: Сказали председатель Мосгурдума Алексей Шапошник. Он сказал, что этого не будут
1: машины эвакуировать. Так, еще один момент. Москва, Подмосковье, оно же все утыкано камерами видеонаблюдения, в том числе автоматическими камерами, которые считывают номер автомобиля. Ходили слухи о том, что каждый проезд под камеру, если на машине нет не зарегистрирован, не оформлен пропуск пропуск на владельца машину, каждый проезд под камеру будет платным.
3: Ну, слушайте, трактуется по-разному ситуация. Опять же таки, Шапошников вот это как раз опровергли опроверг, в итоге, да, да. опроверг да. Он сказал, что камеры на дорогах Москвы, это именно говорилось про дороги Москвы. Про Московскую область нет, они только да, отслеживали, вот то есть едет машина. Первая камера поймала, они как бы его по каким-то, вот просто вот тот, кто это писал, он не совсем понимает, как вообще работают камеры. Сразу же вот объясню, вот чуть в сторону отойду. Есть ли у нас камера, например, на разметку, правильно. Есть камеры на скорость, есть камера, которая на встречку, например, работают. И они не могут, например, камера на встречку, она не может фиксировать фиксировать. фиксировать скорость. То есть она фиксирует нарушение одно. Их надо перенастраивать полностью все. То есть камера должна
2: быть ориентирована только на ну, на на нарушение, скажем, пропускного режима.
1: Погодите.
3: Так или
2: иначе
1: иначе, все эти камеры, они считывают номер автомобиля. Вот. Этот номер заносится в некую базу и сравнивается с тем, есть в базе выписанный пропуск или нет. Собственно, все технические возможности здесь элементарно Нет,
3: я понимаю. Ну, просто вопрос в том, что это надо все совместить. А это целая история. Вот. И он сказал вот что. Камера на дорогах Москвы фиксирует нарушение правил дорожного движения не могут вычислять автомобилистов без специальных цифровых пропусков, необходимых для передвижения в условиях самоизоляции. Об этом вот он как раз сообщил председателю Мосгордумы Шапошников. Так что они, по идее, не mm-hmm. будут...
2: Ну, то есть пока камер можно в Москве не бояться. А, но
1: техническая возможности
3: есть. я Хорошее уточнение. А я бы сразу бы боялся этих камер, потому что сегодня сказали одно, а завтра может это просто все поменяться в связи с ужесточением каких-нибудь мер или еще что-нибудь. А самое страшное, значит что вот сейчас может происходить? Там же вот... Ты же сказал, что, Дим, что 900 тысяч пропусков аннулировано. Да. Уже больше там, я уже читал, смотрел, там больше миллиона уже аннулировано. Проблема вот в чем. То, что аннулируются, они там неправильно заполнены, кто-то пошутил. А самое, что интересно, вот, например, у меня знакомый, он взял и спокойно оформил себе пропуск на организацию, которая, в принципе, в список не входит. Ну, он вот так вот решил попробовать. У него все, пропуск ему выдали. А есть люди, которые просто, например, неправильно фамилию там написали, или что-нибудь еще неправильно сделали. Ну, допустим. И они даже не знают. пропуск машина выдает сразу же. Потому что она не может работать в реальном времени. То есть она пропуск выдает, а дальше она начинает проверять информацию. И через какое-то время она его может аннулировать. Но ты про это не можешь узнать. Серьезно? Прекрасно. То есть, то есть я...
1: никакого удов... уведомления о том, что твой пропуск действительно не, действительно не приходит. Да, в том-то все и дело. Получается,
3: И Ты
2: узнаешь об этом постфактум, когда тебя уже могут остановить и штрафовать. Вот. Человек
1: спокойненько едет, его останавливают. Понятно. Ладно. Давай еще подводных камнях, которые есть в э, нынешней системе. Можно я
2: сразу пропью камень Просто интересно. Допустим, я автомобилист, который едет, ну, так получилось, без пропуска. Меня остановили, штрафовали. Я еду дальше. Мне сказали, езжайте домой. Нет, а нет. я домой не поехала. Поехала куда-то, немножко в другую сторону. Меня снова остановили, мне снова выпишут штраф. Снова
3: выпишут штраф. Но, видимо, до определенного момента, а потом уже, я так понимаю, что это уже, получается, переход из административного нарушения
1: в уголовное. Ты рецидивист. С тобой нужно бороться всерьез. Хорошо. но у меня нет прописки или регистрации в Москве. А смогу ли я оформить цифровой пропуск для того, чтобы куда-то поехать?
3: Вот. Вот здесь, кстати, очень большая проблема, потому что вот этот вопрос задают многие. Вот если, например, ты живешь в Москве без прописки, это нормально. То есть по адресу ну проживание грубо говоря, надо оформлять. А вот если, например, ты, Дим, поедешь ко мне, я, честно говоря, не знаю, ты же на мостру не можешь зарегистрироваться? Вполне вероятно, можно
1: попробовать. Я сейчас, кстати, попробую.
3: Мне просто даже уже интересно вот становится. Вот действительно. И таких вопросов очень много. Там Человек, например, едет там из Тулы куда-нибудь в Тверь. И он проезжает, но цепляет кусок Московской области. Ему надо пропуск оформлять или как-то объезжать? Кстати, пока ты оформляешься, там еще есть, например, вопросы такие. Оформил пропуск на себя и решил поехать на дачу с семьей. На маленьких там детей, например, до 14 лет оформлять пропуска не надо. Они просто едут с вами. А вот, например, жена. жена. Вот мы начинаем оформлять пропуск. Жена сидит рядом. Я оформляю на машину, что я еду на машине. А она на кого оформляет?
2: Хороший вопрос. А нигде информация я так понимаю, разъясняющий никакой нет. Там, разъяснительный Да, точный. то
3: есть она либо должна mm-hmm. себя писать в эту же машину, что она следует, либо, ну, пешком не получается, потому что она же не пешком идет. И вот а дальше получается, вот если я одним днем еду на дачу, я приехал на дачу, это начальная конечная точка, а потом я обратно возвращаюсь. Тогда
1: как быть?
2: В общем, вопросов масса. Дима, как успехи? Uh, <laughs> слушайте, да,
1: я внутри сайта, uh, вот прям на yeah. странице, где запрос цифрового поиска на передвижение по городу. Yeah. Тут okay. много полей, которые мне нужно заполнить. Uh, ну, судя по всему, я вполне реально находясь в Петербурге, могу получить пропуск чисто теоретически.
3: Чисто теоретически я точно так же сегодня столкнулся именно на вот этой вещи. Я сегодня вот сейчас опять буду пробовать. Я начинаю заполнять личный профиль, который у меня заполнен. У меня он заполнен. А вот дальше потом я нажимаю, когда дальше там следующий, там, внизу окошечко, синенькое, на него нажимаешь, он почему-то не хочет ничего
1: делать. Там, где написано, I'm not a robot. Да, Московские власти считают тебя роботом.
2: Слушайте, ну, давайте надеяться, что все наладится в любом случае в ближайшее время. Ну, что еще остается?
1: Так или иначе. Да. Нам, как обычно, да, нас периодически просят набраться терпения для того, чтобы uh-huh. наладить и решить проблемы, возникающие из-за того, что внедряется система, которая никогда раньше не существовала. Но вот, судя по всему, будем терпеть.
3: Да, придется терпеть. Но ну, а что делать? Потерпим. Надеюсь, что это все скоро
1: закончится. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юра, спасибо. Береги себя. Спасибо. Спасибо.
2: На ну, следующей части программы у нас журналист Олег Андрей Осиповым будем говорить о платных дорогах в условиях коронавируса, карантина и самоизоляции.
1: Ну там любопытный плач Ярославные, Операторы платных дорог жалуются на падение выручки, потому что никто не ездит. В некоторых случаях это падение выручки будем компенсировать мы с вами. То есть даже те, кто не ездит по платным дорогам, и даже те, кто вообще не ездит на машинах.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой
1: автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский. Я Лена Гринчевская. А Андрей Олег Осипова соблюдает режим самоизоляции и, ну в общем, социальной дистанции. Андрей Олег, привет.
4: Добрый день из-за дистанции. Здравствуйте.
1: Добрый. На 650 километров между нами. Че, как ваше здоровье?
4: Слава богу, чуть-чуть. Спасибо, надеюсь, все и... у вас все хорошо. Да, у, у, у нас Отлично,
1: просто превосходно. Но так или иначе, мы все равно выезжаем на дороги, в том числе и на платные дороги. Вот, собственно, о том, в каком состоянии сейчас эта тема, поговорим. Пробуксовка дня Итак, смотрите. Платные дороги жалуются на то, что трафик снижается, доходы тоже, в общем-то, падают. И, вроде как, это проблема. Ну, по крайней мере, для тех, кто владеет для хозяев платных дорог.
4: А кто у нас хозяин платных дорог? ай кто, кто же это у нас такой? Ух ты. Мне кажется, что это э, компания «Автодор». И это подконтрольные М4, компании «Автодор». М1, да.
5: ряд участков трассы М11. Есть, конечно, у нас еще концессионеры, которые участвуют. Это северо-западная консессионная компания компания. компания, и АО «Главная дорога», так называемая. Они обслуживают различные дороги, прежде всего, находящиеся вблизи Москвы и Московской области. Но основным владельцем платных участков является государственная компания «Автодор».
4: Вот скажите мне, Дмитрий, скажите, Алена, вам жалко, что «Автодор» недополучил 50% от прогнозных значений? значений? Мне нравятся
5: прогнозные значения, звучит. Ну
2: вот Дима сейчас нахмурился, я вижу. Смотрите,
1: да, есть тонкость. Ну, поскольку мы живем в Петербурге вместе Соленый. У нас все немножко по-другому, немножко иначе, чем во всей остальной стране. Единственная в России платная дорога, которая проходит через город, это у а, вас
5: с хорда, как называется,
1: да, западный, западный угу. скоростной диаметр. Так вот, вот по концессионному соглашению с со Смольным, с местной администрацией, угу. городской бюджет компенсирует недополученные доходы на падением трафика. Да. А, да, все жители Петербурга так или иначе ну, платят, да, платят с... а, за, за то, тех, что кто ездит по ЗСД. За то, что не ездят по ЗСД. Вот, uh, вот это меня печалит.
4: Это печалит всех. А вы знаете, Дмитрий, вы совершенно правы. Это должно печалить. Меня печалит, например, более глубокие вещи. Вот э, понятно, на какие деньги построены все эти платные, в том числе, дороги. Да? То есть мы с вами платим транспортный налог. У нас в каждом литре топлива, которое мы заливаем на любой заправке, как минимум 7-8 рублей идет тоже на строительство дорог, там затем такое. это акцизы, так называемые в стоимости топлива, да, а потом когда вот на эти деньги, которые мы собрали каждый год, платя всякие эти налоги, это все в дорожный а, фонд уходит, ну, да, да в, некий фонд. в некий дорожный фонд. Когда построили дорогу, мы по ней поехали, где говорили, стоп, ребята, вы еще что-то недоплатили, давайте-ка еще раскошеливайтесь, да. То есть нас обдирают трижды. Более того, вот эти, вот, мне нравится постоянное обсуждение, а надо все-таки отказаться транспортного налога и ввести акциз на топливо. Причем каждый год возникает этот, этот, тот же самый разговор. Но в итоге у нас и транспортный налог остается, и акцизы в топливо растут. Поэтому вот единственное, кто, с моей точки зрения, абсолютно не заслуживает никакого сочувствия, это операторы вот этих платных дорог. А, смотрите, общем, а,
1: вот эти самые платные дороги, вот идея, сама по себе идея этих платных дорог, она возникла не на пустом месте, государству нужно было каким-то образом решить проблему с тем, что у нас не дороги, а направления. Okay. М-11, М-4, они же очень хорошие. На них легко и непринужденно можно ездить быстро и безопасно.
5: Вы, Вы знаете, ну, есть, позвольте. М11, да, это есть все-таки небольшая разница. М-11, э, дорога между Москвой и Санкт-Петербургом, это классная дорога, это новая дорога, построенная с нуля. М-4 существовала всегда, с советских времен. Да, ее реконструировали, но это не было строительством абсолютно новой дороги с нуля. Они просто взяли и отреконструировали, и после реконструкции решили сделать большую часть участков платными.
4: Принял соответствующий закон, что можно единственную дорогу, которая связывает крупные центры, объявить платной, даже если нет альтернативы. Так, на всякий случай, я уточняю, чтобы было понятно. Я достаточно часто езжу по М4 до Ростова, иногда и дальше. Я в Крымстаном намотаюсь И мы вот с Андреем прекрасно знаем, как она обустроена. Я бы не сказал, что это образец дорожного стабильника. Там есть два э, предмета национального позора. Вот я не устаю об этом говорить. Согласен. Первый главный предмет это отсутствие чистых туалетов, Они даже платных. Ну, платные еще как-то там может быть. Очереди ну, правда, на заправках и так далее. А второй это наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Да, вот это, кстати, на магистратую, которая скоростная. Погоди, я
1: два года подряд ввожу жену в Геленджик вместе с ребенком. Естественно, по М4. Я что-то там не заметил. О, вот
4: в районе Черву, Старый Мамо, Веттый, нет, Мамон, нет, ну, Я вас есть... уверяю, там их а, с десяток. В Воронежской
5: области после окончания платного участка. Но вот сейчас закончится, наверное, вот этот апофеоз. Это же вообще классика. Самая большая пробка всегда У с... Ростова. Перед, перед Ростовом, между Ростовом и Воронежем. Где мост ремонтируется десятый мост. год да. подряд. А, это вот очень к В прошлом году, вот точно это забавно. Пробка, вот этот участок, который ремонтирует, это проспект революции которая находится на 666-м километре трассы М4.
4: А потом вы не могли не заметить, Дмитрий, если вы ездили по этой трассе, что она не до конца сделана. То есть, часть проходит через город Герой Павловск, да. как мы понимаем да, да, естественно. Это, это обычно, не все... обычно это, так сказать, дорога городская, собственно. Москва со не сразу
1: строилась. Тем не менее, когда а это стали делать платный,
4: стало гораздо лучше. Лучше. Вот она нет. стала лучше, вне всякого сомнения. Более того, слава богу, везде есть даже камеры. Лосева, вспомнил, как называется. Лосева, конечно.
5: Лосева. Но и к слову сказать, вот вообще, если мы говорим об аварийности, уж коли мы затрагиваем с вами в том числе эту тему, потому что подразумевается, что ведь платная магистраль... Она а... в том числе безопасна. Она в том числе должна быть безопасна. Безопасна не только для самих участников дорожного движения, но и для пешеходов, которые тоже являются участниками дорожного движения. Поэтому, если мы посмотрим на зарубежные платные дороги, то вы никогда там не увидите подобного рода пешеходных переходов и вот часто меняющихся скоростных ограничений, что свойственно той же самой трассе М4. И там есть участки, где можно ехать 110, 130, 90 или 70. И э, подчас они смешиваются они чередуются... собой, чередуются. Да. Ты просто не понимаешь, где какое действующее ограничение сейчас на данном участке дороги. Но даже это, к сожалению, не гарантирует безопасность и пешеходам, и водителям.
4: Потому что скоростные ограничения, вставлю я в качестве реплики, да, они э, созданы только для того, чтобы содрать деньги с камер. То есть, Деньги с автовладельцев, естественно. Потому что вот эту через полосицу скоростных режимов ее невозможно преодолеть, ничего не нарушив. Очень сложно во всяком мне случае Мне удалось в прошлом году. Мне тоже в прошлом удалось с радар-детектором. Да,
2: а, мы ехали. Погодите, я
5: в прошлом году просто скажу: да, меня можно назвать, можно сказать, таким панком. Я, несмотря на то, что соблюдаю большую часть правил дорожного движения, я в прошлом году ехал в Крым нон-стопом 2000 километров. и Первый участок до Краснодара я прошел со средней скоростью, согласно компьютеру бортовому своего автомобиля, 123 км в час. Средняя. Я ехал ночью. Поэтому это говорит о чем? О том, что опытный человек, подготовленный, который умеет пользоваться гаджетами, имеет радар-детекторы. Несмотря ни на что все равно имеет возможность нарушать, и нарушать очень серьезно. На участке в полторы тысячи километров держать среднюю 123 – это много, поверьте мне, Дим, Это
4: очень много. А а это... Я не приветствую, это я не осуждаю. Это, это, кстати, да. а,
5: категорически
1: а это пока... согласен с Олегом. Я лично не привез ни одного штрафа из э, двух поездок. Петербург-Геленджик, Геленджик-Петербург. Ну, в общем, все нормально. Так, а пока, пока мы с вами здесь спорим, на, нас спрашивают в WhatsApp и Viber. Я напомню, номер 8 семь, 200 ровно ноль 967 200 раунд 9702 это WhatsApp Viber для сообщений спрашивает что вы думаете по поводу нового Audi Q3
5: Ну, забавный, на самом деле, получился автомобиль Пока, скажу вам честно, меня расстраивает только то, что не появились полноприводные модификации Пока, к сожалению, доступна так называемая первая версия с одним-единственным мотором 1.4 на 150 лошадиных сил и передним приводом Это то, что выставляет в Россию Да, а когда мы говорим об Audi, ну, все-таки имидж во многом сложился за счет легендарной системы полного привода Quattro Мы привыкли к этому шильдигу Audi Quattro, они уже
4: неразделимы
5: Поэтому, когда мы видим передний привод я понимаю некоторых критиков, которые говорят, ну, слушайте, ну, зачем мне переплачивать за там то же самое Audi Q3, когда я могу за гораздо меньшие деньги взять Tiguan? Ведь он построен на одной платформе. Что Audi Q3, что Tiguan, что Шкода Karoq, к примеру,
4: ну, Да, если же... я включу мозг, так можно еще сэкономить, купив КАРОК.
5: Да, но я на это отвечаю. Ну, конечно же, у Audi есть целый ряд собственных преимуществ. 56 вариантов отделки Ну, роскошь, там, прежде всего. Роскошь, да. Но для любителей вот того, кто... Любит Ну, 50 ну, но что делать? Ну, так и есть. Я вам не буду называть, сколько там вариантов цветовой подсветки, Дим. Там просто, вот если раньше красная, зеленая, синяя, да, были в машинах, вы могли выбирать, то теперь там не просто красно-зеленая, синяя, и не просто пакетные варианты, которые зависят от системы Drive Select. Спорт переводчик, красным подсвечивается. Ставишь в эко-режим зеленым, начинает контурная подсветка. Там теперь вам просто выводится вся шкала вот эти, сколько там, 128 или 256 цветов есть. И вы можете своим пальчиком ползунком так называемый, регулировать интенсивность того или иного спектра. Прекрасно, то есть наверное, то сегодня
2: я... хочется голубой, да. завтра розовый. Да.
1: машину и следующие две недели.
5: Ты <с изучаешь,
2: <с тем, уехать, что да. она
1: умеет, для того, чтобы... Хорошо. То есть фотошопишь, можно назвать. Фотошопишь.
4: Не, фотошопом? вот Алена Алена совершенно права. Это в зависимости от настроения можно Нет. менять. И не надо заранее ставить, ну, как мы привыкли. Да, поставил раз и навсегда, и все, настройки. Нет, весь смысл в том, чтобы менять расцветку. Ну, здесь для этого, здесь для этого. Вот девочка нравится.
5: В общем, можно же менять по отдельности посвящение в ногах, освещение в дверных боковинах и
4: освещение сверху. То есть, можно раскрашивать салон Боже в цветах.
2: Да, есть... есть... да, радуги. Слушайте, но Ауди... я, да, я могу вам да.
4: сказать, да. чего mm-hmm. нет у Audi да. в отличие от корога, Что, да? Чего? Нет зонтиков в дверях передних. Нету. А в короге есть. Но это вот так, вот это шкода. Да. Все-таки
2: по стоимости, если это минимальная комплектация, вот без вот этих цветов радуги, но вот захотелось Audi Q3. Два с
5: половиной, а то три.
1: Господи, какой
5: кошмар. Ну, да.
1: <смех> <смех> Я мечтаем. напомню, вопросы Олегу Андрей Осипову можно присылать На наш WhatsApp Viber 8 967 200 рон 9702 Ответим в следующих программах Андрей, Олег, спасибо, хорошего дня Спасибо,
4: спасибо, всего доброго
1: Да, Берегите себя, и мы вернемся в эту студию через пару минут
2: Ну а в следующей части программы у нас автожурналист Федор Буцко Поговорим об удивительных машинах, которые уже ездят по дорогам Но пока не по нашим
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: А у нас здесь Федор Буско, независимый автожурналист. Ну как здесь, на на связи, удаленно. Федь, привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Давайте в этой части, в этой части программы поговорим об автомобильных диковинках. О том, что мы можем встретить на дороге и чего мы не можем встретить на дороге, но что гарантированно нас с вами удивит. «Как тебе такое?» Маск. Итак, Федь, о чем ты можешь нам рассказать? Что удивляет тебя
0: лично? Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы помечтать о будущем. И что-то из этого будущего нас только ждет когда-то. А у некоторых уже готовы интересные решения, интересные проекты, которые уже сегодня становятся востребованы, в том числе благодаря карантину. Или там, вопреки карантину, как вам больше нравится. Например, давайте посмотрим на Китай, а именно на Пекин. Там есть такой забавный стартап. Эти ребята делают такие странные разводы разные мини-фургоны. Напоминает это, ну, что-то среднее между автоматом по продаже бутербродов и, например, там, постоматом, куда вы приходите, чтобы забрать посылку. Это такие ячейки. Странная такая тележка, полностью беспилотная, естественно, электрифицированная, которая развозит продукты и товары по городу. А заодно еще сейчас, вот вследствие нынешней, там, эпидемиологической ситуации, ее научили дезинфицировать все вокруг. То есть она едет и распыляет такой газ. Но звучит вроде бы смешно. Какой-то стартап, какой-то Пекин. Ну, что вы думаете? Не заставились ждать заказы от крупных интернет-магазинов всяких, Алибаба и прочих. Уже заказали несколько сотен таких роботизированных автомобилей и инвестировали кучу денег, так что, возможно, в ближайшем будущем они появятся массово на улицах городов.
1: Слушай, но выглядит как ну, кадры из какого-то... Фильма будущего. Да, антиутопического немножко апокалипсис. ну, там, я не знаю, бегущей по лезвию бритвы, да?
0: Да, Дмитрий, ты абсолютно прав. Она так и выглядит, как его знаешь, как что-то, о чем мечтали в 80-х, 90-х годах, что вот это будет в будущем. То есть современный дизайн мог бы выглядеть чуть более привлекательно, смотрится она, конечно, странновато.
1: Помним Илона Маска с его э, вот этим... э, Пикапом? Да, пикап. Здравствуй, 80-е. Есть
0: же известная история о том, что Илон Маск очень любил фильм «Назад в будущее». И там подсмотрел э, машину вот этой вот странной формы, такой пленообразной. Да, и, собственно говоря, потом он ее купил за какие-то баснословные деньги, когда еще не дошла речь о том, что Тесла выпустит пикап. Долго на нее смотрел, и вот этот пикап появился. Да? Так что ты совершенно прав, все так и было. Mm.
1: Хорошо, дальше что тебя удивляет?
0: А, ты знаешь, в Китае сейчас запустили сервис бесконтактной продажи автомобилей. А, речь идет о компании Geely и модели Icon. Это достаточно интересная машина. Это нечто среднее между Volvo XC40, таким маленьким кроссовером, и российским X-Ray, молодой X-Ray. Ну, собственно, это неудивительно, потому что, ну, во-первых, Volvo принадлежит э, компании Geely, э, во-вторых, потому что их главный дизайнер Питер Хорбери часто бывал в России, замечательный человек, очень интересный, и он нарисовал такую красивый автомобиль. В России, он, к сожалению, не поставляется и, наверное, поставляться не будет. Слишком хороший, я думаю, китайцы сами все купят. Но в данном случае речь не столько про автомобиль, сколько про его доставку через интернет. Ну, то есть суть такая, что машина все равно приезжает там на каком-то эвакуаторе, ее полностью дезинфицируют, это все понятно. Но для такого маркетингового привлекательного хода придумали следующую концепцию: ключи к этому автомобилю загружаются в небольшой бокс, он цепляется к квадрокоптеру, и квадрокоптер летит к клиенту, значит, к окошку или к балкону, прилетает, и вот можно забрать свой ключ. Ну, Китайцы ну, говорят, ну, что продано да. уже 10 тысяч машин таким образом, хотя оставим это на их совести, я не проверял. Но, слушай, ну, кра- красивая
1: история.
2: Красивая, да. но мне не представить честно говоря, ну, функционально вообще пользуют это всего. Правда. Ну, как бы просто, если там, не знаю, позабавиться, что ли, скорее. Дима, вот... Вот ты хотел чтобы тебе клетчатные машины так прилетели? Вот скажи честно.
1: Смотри, да. если бы передо мной стояла перспектива получить штраф, если я выйду из дома.
2: В условиях самоизоляции, понятно. Да,
1: наверное, я был бы рад, если бы мне в форточку залетел голубой вертолет и в подарок
0: 500 лет. что,
2: пути еще все опрыскал дезинфектором. Это важно.
0: Китай сейчас очень быстро развивает автомобильную отрасль, и у них вот все конструкторские, исследовательские работы, они происходят быстрее, чем в старом свете, быстрее, чем у Теслы, быстрее, чем у Ягуара с Лендровером. Они развиваются с огромной скоростью. У них постоянно есть такое ощущение, что им надо нагнать и поэтому они вот эти все технические вещи стремятся делать как можно быстрее это касается и маркетинга потому что Китай тоже амбициозен и тоже старается быть впереди планеты догнать а лучше обогнать и обогнать поскорее поэтому и развозят ключи от автомобилей на квадрокоптерах ну
1: хорошо движемся Ну, дальше
0: есть забавный стартап под названием Хайзен Моторс впрочем это уже не стартап а вполне хорошо действующая производственная фирма которая сейчас анонсировала выпуск грузовика массой 140 тонн ну то есть вот Обычная фура – это до 20 тонн. То есть, ну, представьте себе грузовик, который в 7 раз тяжелее. Ой, у
1: меня возникает только один вопрос. А как эта штука тормозит?
0: А, когда, Причем, ты знаешь, она будет ездить на топливных элементах. То есть, это будет водородный автомобиль. Mm-hmm. Поэтому, когда она будет тормозить с помощью генератора, она еще и будет заряжать батарею. Ну, понятно, что такие машины в основном э, используются в Австралии или там где-то есть места отдаленные в США, когда есть какой-то отдаленный населенный пункт, куда нужно доставить да, очень много товаров. И там нет железной дороги На самолете дороговато Поэтому появляются такие автомобильные поезда Я думаю, что все их помнят по картинкам из Австралии Вот эти огромные траки с двумя, тремя Иногда даже с четырьмя прицепами Вот именно на такие машины Сейчас новый Хайзен Моторс и покушается То есть идея в том, что они с помощью водорода Сделали мощный и экономичный автомобиль Ну вернее не сделали, а пока скорее анонсировали Водородные машины в мире бывают Есть Toyota Мира, есть Honda Clarity, вкладывается в разработку водородных автомобилей. BMW уже в следующем году X5 выпустит, а до этого семерку сделал большой. А, то есть они где-то титан. уже по
2: дорогам мировым где-то ездят? Они
0: ездят, но мало где. Дело в том, что во всей Европе, например, всего 125 водородных заправок. А, а, то есть да,
1: эта и... машина заправляется вот как бы уже готовым чистым водородом? Да. На выхлопе получается вода? Я понимаю, как это химически да, происходит? Да, совершенно верно. То есть нет, не стоит такой задачи сделать так, чтобы человек просто заливал воду в бак внутри машина, она разлагалась на водород кислород. Все
0: немного сложнее. Сначала-то водород добывают. Это, кстати, не совсем экологически чистая процедура. Там может быть довольно много вредных выбросов. Но действительно, когда уже водород закачан в автомобиль, то из выхлопной трубы у вас льется вода, и никаких вредных выбросов в принципе нет. Это, конечно, здорово и большое облегчение для жителей крупных городов, особенно, где у нас большинство вредных выбросов производит именно автомобиль. Но машины такие пока очень дорогие. То есть, например, если взять Рено уже этой темой балуется, и вот на Допустим, у них есть фургончик «Кангу». Он стоит там, порядка 15 тысяч евро, допустим, на своем отечественном для них французском рынке. Есть электрическая версия, она стоит 30, то есть в два раза дороже. А есть водородная, она стоит 45, то есть в три раза дороже. Но, тем не менее, технология это очень быстро развивается. И обещают, что уже а, там, через несколько лет водородный двигатель будет стоить столько же, сколько электрический. А еще немножко пройдет, и он уже сравняется с ценой как ДВС. Ну, не немножко, а, скажем, 10 лет.
1: А, давай про российские проекты Светлого будущего, значит, в наше светлое прошлое, да. И светлое
0: настоящее. Да,
1: ты принес принес Ниву Ниву болотоход.
0: Ну да, болотоходы это такие веселые машины. Если вы их никогда не видели, то, может быть, видели на картинках. Это машины с такими огромными колесами с низким давлением. То есть это машины, которые могут проехать по песку, по бурелому, по снегу, по болотистой местности. Ну вот даже некоторые из них плавать научились. Правда, еще не научился тот автомобиль, о котором сейчас хочу рассказать. Это наши российские машины марки «Лада». Ну, вернее, так, у марки «Лада» есть два дочерних предприятия ВизАвто и «Бронт». Это такие фирмы, которые выпускают различные спецверсии на базе «Ларгусов», «Грант» и модели 4 на 4 которые мне до сих пор очень хочется назвать «Нива». Мне кажется, мы все ее называем «Нива», правда? Соответственно, есть у них там фургоны, пикапы, инкассаторские машины, есть техника для пожарных, для кинологов, есть разные рода внедорожники. И вот особая строчка – это вот эти снегоболотоходы. хода.
2: сразу перебью, если я все верно понимаю эти болотоходы, они только по заказу собираются. То есть их вот так просто не, не, не выпускают.
0: Сколько-то машин, конечно, стоят готовые, но у них нет массового спроса. они На них нельзя ездить по дорогам общего пользования. Угу. ну Они не нужны, потому что ездить, на, на самом деле, по, по нормальным дорогам, на них это людей смешить. Скорость минимальная, управляемость соответствующая, э, машина широкая, огромная. Тя- ну, т- она не для этого. Она для, нужна вот для того, чтобы ездить там, где больше никто проехать не может. И интересно то, что благодаря шинам низкого Давления, такие машины оставляют относительно небольшое воздействие на почву. То есть, если мы видим репортажи о джиперах, которые покоряют героически какое то болото, едут туда с бензопилами, там уродуют несчастный мох, там как, как корёжит, значит, эту э, фауну местную, вернее флору, простите, надеюсь, до да, фауны дело не доходит, э, пугают фауну и корежат флору, э, то эти машины проезжают э, с относительно небольшим воздействием на окружающую среду. И вот новый проект, который сделала ВИС-Авто, это машина, которая уже не выглядит как самоделка и конструктор, потому что были и раньше такие машины, но они такие совсем уже смешные, то есть ради этих больших колес приходится снимать фары, фары вешают а, на таких кенгурятниках, которые отдельно стоят. Ну, странновато выглядит. Новый проект уже смотрится так более заводскому более серьезно. И, и еще важный его плюс в том, что а, большинство деталей в нем, а, двигатель коробка передачи, подвеска. Очень много деталей э, взяты просто от нормального внедорожника «Лада». И это значит, что он будет и стоить не слишком дорого, и чинить его будет относительно просто. Ну, mm-hmm. не очень дорого, конечно, и не очень дешево. Вероятная цена где-то около миллиона рублей. Но для таких специальных, особенных ситуаций, возможно, это то, что надо.
2: но особенно, так понимаю, это рыболовы, охотники, да, которым нужно забраться в какую-то Или
0: просто да. любители
1: поместить грязь. Таких, ты удивишься, хватает, очень да? много.
0: Спасатели, геолог еще те люди, да, которые по, по зову службы должны оказаться в таких труднодоступных местах. А-а-а. И желательно тут еще и выбраться, не только оказаться, но еще и выбраться оттуда. А-а.
1: Прервемся на этом, ну, просто потому что время этой части программы подошло к концу. Федь, спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. А Федор Буцко, независимый автожурналист. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас очередная история от Александра Пикуленко. Известный автожурналист и летописец мирового автопрома будет рассказывать о телосложении автомобилей о том, как так получилось, что двигатель чаще всего находится спереди и зачем в некоторых случаях его выносят назад. В общем, об истории компоновки пойдет речь далее.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: И Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о компоновке. То есть о том, как так получилось, что чаще всего двигатель находится спереди.
1: Ну и о том, почему привод на задние колеса называется классикой.
6: Предыстория. Компоновка. Это понятие подразумевает взаимоувязанное расположение узлов и агрегатов автомобиля, то есть практически его телосложение. Пришло оно не сразу. Первые десятка-полтора лет после рождения автомобиля конструкторы пытались применять разные места, куда какой агрегат поставить, какой рычаг к чему привести. Но первой машиной с двигателем, расположенным спереди продольно и с задними ведущими колесами, стал Панар Левассор 1891 года. Вообще первые Конструкторы автомобилизма считали, что, дескать, мотор как лошадь должен стоять впереди. Поэтому и признали эту схему компоновки классической. В том же году некий Абат Гавуа приобрел такой панар-левосор, и он прослужил ему целых 20 лет. Этот факт как бы символизировал долговечность найденного технического решения. И по сей день немало автомобилей престижных марок, таких как Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce и другие Остаются верными классики. Причем, в основном, конечно, это происходит в больших классах автомобилей. Но малолитражки это другая тема. Уже в конце XIX века французская фирма Латиль и австрийская Греф-Штифт построили опытные образцы машин с передними ведущими колесами. Но более 30 лет эта идея оставалась абсолютно невостребованной. Заводы Citraen и Адлер. Воплотили ее на серийных моделях лишь в 32-34 годах прошлого века. У Адлер, например, коробку передач разместили сразу перед двигателем продольно, а дальше выдвинули главную передачу. В результате капот автомобиля получился слишком длинным, а нагрузка на передние ведущие колеса недостаточной. У Ситроэна же сделали наоборот. Непосредственно перед двигателем разместили главную передачу, а дальше вперед вынесли коробку передач. Эта модель «Траксионован» стала родоначальницей серийных переднеприводных автомобилей И выпускалась до 1955 года. Переднеприводная компоновка обеспечивала машинам пониженный центр тяжести, что значительно улучшало их управляемость, особенно на скользкой дороге. Сейчас большинство легковых автомобилей европейских, американских и японских фирм имеет привод на передние колеса. Однако новый подход к конструированию заставил инженеров искать более рациональные пути взаимного расположения узлов и агрегатов автомобиля. Так, в 1959 году Алик из Сигонес создал знаменитый мини. Двигатель вместе с коробкой передач и главной парой он поставил поперек моторного отсека. Получилась колоссальная экономия внутреннего пространства. Идея из Сигониса вызвала цепную реакцию подражаний, а первым советским переднеприводным автомобилем с поперечно расположенным силовым агрегатом стал в конце 1984 года ВАЗ-2108. Конечно, случались и курьезы. В конце 30-х годов одна бельгийская фирма, ныне уже не существующая, предложила легковой автомобиль с передними ведущими колесами и двигателем в задней части кузова. Это была как бы классическая компоновка шиворот на выворот, Но она не прижилась. Апологетом моторной компоновки изначально выступила чешская «Татра». Еще на ее довоенных моделях мотор стали устанавливать в хвосте обтекаемого кузова за пределами колесной базы. Так же, как на Volkswagen «Жук» и нашем «Запорожце». Заметим, что во избежание перегрузки задних колес двигатели у всех этих машин были воздушного уколождения. Ведь если на задние колеса подобного автомобиля приходится свыше 60% его массы, на поворотах у него неизбежно наподобие маятника заносит задок. Чтобы противостоять этому явлению, инженерам пришлось не только предельно облегчать двигатель, но и выдумывать хитроумные схемы независимой задней подвески. Любопытно, что самые ранние модели Porsche по сути представляли собой все тот же жук, но со спортивным кузовом. И такой компоновки фирма придерживалась вплоть до модели «Бокстер», у которой мотор подвинулся немного вперед, заняв место перед задним мостом. Такая компоновка называется «центральная» или «среднемоторная». Уже несколько десятилетий она господствует на «Феррари», Ламбордине и болидах «Формула-1». Она позволяет сконцентрировать основную массу автомобиля ближе к центру колесной базы и получить значительно лучшие характеристики управляемости. За последние годы из модельных линеек европейских и японских фирм практически исчезли классические полноприводные внедорожники с подключаемым передним мостом и все чаще стали появляться грузопассажирские и легковые модели с постоянным полным приводом но если внимательно присмотреться становится ясно что их компоновочная схема развелась из переднеприводной. Крутящий момент с помощью виска муфты или дифференциала Торсона лишь частично и по мере необходимости перебрасывается на задние колеса. Так что за свою долгую историю автомобиля его телосложение изменилось, но почти все перечисленные выше компоновки существуют на дорогах и поныне. Но... Через 130 лет произошла очень интересная ситуация. На смену машин с двигателями внутреннего сгорания пришли электромобили. И вопрос компоновки отпал. Потому что нет двигателя Самая тяжелая деталь автомобиля Который определяет загрузку передней и задней оси Двигатели стали маленькие, компактные И размещают их не только на редукторах ведущих мостов Но и даже поближе к колесу А со временем прям вмонтируют просто в колесо и все Центр тяжести стал ниже за счет большой массивной батареи Поэтому развесовка практически идеальна И управляемость таких автомобилей И удобство посадки пассажиров. И все остальное выходит на совершенно другой уровень. То есть автомобиль с ДВС прожил больше 130 лет, а пришедший ему на смену, кстати, его старший брат электромобиль, потому что он появился все-таки пораньше, пришел на смену, и такой вопрос, как телосложение, сложение, перешел несколько в иную плоскость. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец российской автомобильной индустрии.
1: От себя добавлю, что есть еще несколько типов компоновки автомобилей. Например, вот все привыкли к тому, что у машины 4 колеса, да? Два сзади и два спереди. Но были экспериментальные машины, в которых те же четыре колеса были расположены в виде ромба. Одно спереди, два по бокам и одно сзади. А еще были легковые машины, у которых было шесть колес или даже 8, Были трехколесные машины, легко непринужденно, причем вполне серийные. Но вот вся эта экзотика с шестью-восемью колесами, с ромбовидным расположением колес, она оказалась мало пригодной для массового производства легковых автомобилей, и они забыли. Возможно, пока забыли. На этом у нас, наверное, все. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Берегите себя.
5: Программа «Мой автомобиль».